0: Producciones presenta Butaca Reservada
1: hey, have... Hola, muy buenas tardes amigos de Radio Comunitaria Bicentenario Roberto Palsal Barracín Aquí en su programa Butaca Reservada Nos encontramos en la calurosa ciudad de Moquegua Y aquí sentados en la cafetería Capricho Con Mauricio
0: eh, Rodríguez, Rodríguez
1: Camargo. Camargo, él es de la ciudad de Arequipa, el director, actor del grupo Octubre, que el día de ayer en la noche eh, se presentó en el auditorio del gobierno regional con este, un espectáculo sobre
0: Hamlet de William Check. Saludo y bienvenida, por favor, este Morris. Un placer estar aquí en la radio, unando esfuerzos por difundir este bellísimo arte que es el teatro y eh, sí pues calurosa ciudad de Buquewa <risa> que nos acoge en este tercer festival nacional de teatro, ¿verdad? sí sí festival
1: nacional de teatro,
0: bueno ¿cuál es tu primera impresión de, de este festival? más
1: allá de que sea el primero, segundo tercero, la movida, la gente, la empresa Sauder etcétera
0: mi impresión es completamente positiva y aplaudo con entusiasmo la figura de nuestro gran amigo y compañero Naki que es el gestor, digamos, cultural de toda esta movida teatral en Moquegua. Me parece que, sobre todo en nuestro país... El teatro merita un punche extra al de las demás artes, porque no tenemos la costumbre como ciudadanos peruanos de asistir al teatro. Y hay un gran forado ahí que se genera por dos grandes faltas. La primera, la educación teatral en las escuelas, que es muy reducida en comparación a la educación musical, artista plástica, e inclusive del baile, que están mucho más introducidas en el ADN cultural peruano que el teatro. Y la segunda, la ausencia de producciones, ¿no? Y que me parece que este festival, por lo que hemos visto hasta ahora, está tratando de apuntalar justamente esas dos falencias. Hemos visto teatro de grupos escolares, hemos estado hoy en la mañana en una bellísima escuela presenciando la obra Cenicienta, hecha por alumnos y para alumnos, y me parece que es una experiencia que les va a acompañar hasta el último día de su de sus vidas, ¿no? Uh -huh. Y además que se le da también a la oportunidad a los artistas norteuanos de participar en distintas obras teatrales y de ver teatro de otras regiones, que el ver y hacer son dos piezas claves para aprender a hacer. Y si es que a ellos sumamos el hecho de que se trata de una institución
1: educativa de un ámbito regione, rural, es decir, normalmente, supuestamente es la educación que eh, tiene mayores dificultades. Pero regresemos a tu presentación del día de ayer en el auditorio del gobierno regional. Cuéntanos cómo es este proceso que has tenido de eh, recrear... Una obra emblemática del teatro
0: occidental como es el Hamlet de William Shakespeare. Bueno, este proyecto se lleva soñando muchos años. Eso, soñando. Sí, creo que ahí empieza todo el quehacer teatral, en el sueño, ¿no? Y es Hamlet Historias de Dinamarca, una versión universal, que es un caprichito mío. Muy lindo, muy lindo, universal está per perfecto. Sí, porque quería ponerle unipersonal, ¿no? Pero. Dándole vueltas a las palabras, dije, Universal funciona mucho mejor porque es un universo personal acerca del verso de William Shakespeare, ¿no? Entonces a mí el nombre me pareció no, genial, espero es que, lo, bueno. que lo compartan así también el público y que no parezca una huachapada, <risa> pero eh, bueno, este proyecto empezó a raíz de que a mí me... me me gusta mucho William Shakespeare. No, es que es increíble. Es, es un autor que yo he investigado, no tanto como quisiera, pero ya algunos años, desde la dramaturgia como dramaturgo, pero también desde la forma en la que él entendía el teatro, en la que él hacía teatro con su compañía, en la cual él entendía los procesos creativos. Y eso me parece que es un lado de William Shakespeare que no se sabe tanto y no se explora tanto desde nuestras latitudes latinoamericanas. Es decir, ¿cómo, cómo organizaba su dramaturgia, cómo organizaba su producción, ¿a eso te refieres? A eso y cómo él vivía el teatro y entender el por qué tenemos tantos conceptos desde mi punto de vista, no tan favorables a su obra desde Latinoamérica. Para empezar, cuando uno piensa en William Shakespeare aquí, eh, cree que la gente va a empezar a decir como Os Veráis, usted, majestad, sí, 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 que las autoridades españolas, son claro, La Marín, que vienen del año de Lobo. Bueno, Uruguay. hay que reconocerle
1: su mérito, pero ya obviamente han quedado cada Eso
0: han quedado caducas y es necesario entender por qué era así y por qué nosotros también hemos ido replicando una figura que nos es tan ajena desde el idioma y desde la traducción y cómo se sigue manteniendo este estereotipo, esta concepción acerca del teatro de William Shakespeare como una obra pues aletargada. Eh pesadumbrada, llena de dramatismo de, de personajes acartonados de, de un lenguaje complejo, que no es así no, para nada, para si nada. nosotros revisamos la historia William es un autor popular escribe sí, al pueblo, sí, es más sí. Ricardo III se estrena en una taberna entiéndase taberna en, en... ¿En sería un pub exactamente, y Ricardo III uno de sus dramas más, más pesados, con muertes e intrigas de forma dramática, en un pub, mm, mm. algo no estaba sí, bien ahí, sí, o ¿no? Como construyo una noche de verano, yo tuve la claro. oportunidad
1: de verlo, de, 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 lo, lo viví como estudiante en Cuatro Tablas, y luego lo he trabajado con mi propio grupo, y los cómicos no tienen nada que ver con claro. una versión seria, sí, claro. contra por el estilo. quién inició en el mundo de Shakespeare? ¿Fue en el colegio? ¿Fue un maestro? ¿Fue mirando? Tus lecturas ¿Cómo se inicia este universo eh, por, por Shakespeare?
0: Yo tengo dos grandes referentes de William Shakespeare en mi vida. El primero, Arturo Salazar Monroy, director del elenco de teatro de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, alumno directo de Mario Sálgara director de Arlequín Teatro en Arequipa, un grupo de muchos años que me dio la oportunidad... Sí, Mario es un, es un personaje entrañable y es un maestro muy querido. Eh, Arturo empezó dirigiéndome justamente con Hamlet en el 2012. Yo interpreté el papel de Polonio en el Teatro Universitario y descubrí en esa obra una maravilla, una joya. Luego, con el tiempo, indagando más en Shakespeare, vendo, viendo cómo podría yo este, saber un poco más de este autor, voy a parar con Laura Silva. Laura Silva es una directora argentina que tiene un grupo de teatro que se llama Ensamble Latino Shakespeare. ¿Y cómo se llegó a, a la equipa? Llegó a Arequipa porque la trajimos a Arequipa, ah, yeah. pero la primer, el primer encuentro que yo tengo con Laura fue mucho antes de conocerla personalmente, busqué Shakespeare Latinoamérica en Google, me eh, parecieron muchas opciones, les hablé a todas las opciones que me aparecieron. ¿Y ella pareció la más seria? Y ella fue la que me respondió. Yeah. Ah, yeah. Okay. Y empecé a hablar con ella y empecé, me presenté y le dije, soy tal... Me gustaría aprender de, de, de Shakespeare. Ella tenía un corazón muy grande porque que un desconocido le, le hable por medio del Facebook y que se tenga la disposición de compartir lo mucho que ella sabe conmigo, que era una en el tema, me pareció de una grandeza que solamente tienen pues los maestros. Luego tuve el placer de llevar un taller con ella en Lima. Ella hizo un taller en Lima que se llamaba Shakespeare in Blood, que era una, una performance, un taller montaje, si se quiere utilizar ese término, de una semana acerca de Macbeth. Y yo participé de ese taller, yeah. tuve la, la suerte de conocerla más a profundidad ya en persona, de compartir un café y una conversación con ella, y con, coincidimos en muchos, en muchos puntos acerca de, de lo que creíamos que era William Shakespeare. Yeah. Y eso me acercó mucho más a su obra, ya empezaba a soñar este universal que hemos presentado el día de ayer, recién el año pasado, después de conocerla ya cuatro años, me animé a proponerle que me dirija, ella tuvo nuevamente la grandeza de los maestros de aceptarme y empezamos a trabajar la adaptación del texto Ella vino en febrero del 2023 a Lima Yo fui a Lima otra vez a su taller Empezamos a trabajar la obra en espacio Regresó a Argentina, tuvimos eh, virtualidad en ese tiempo Luego la pudimos traer a Arequipa para pedir un taller Y ahí con ella una semana intensa de los últimos ensayos Y logramos estrenar la obra Bueno, contarles a ustedes que estamos efectivamente
1: en la cafetería Capricho De la ciudad de Moquegua este Mauricio está sirviéndose un helado muy apetecible <risa> eh, y ya conocemos perfectamente las virtudes de la ciudad de Moquegua y sus variedades frutícolas. Y yo me estoy tomando un cafecito americano, así que no se preocupen de algunos vacíos que hay. Es una conversación relajada, este eh, endulcorada, así que no hay ningún problema. Eh, el montaje ah, tiene una propuesta eh, notoria que es la apuesta por el trabajo físico. Una es. caracterización que está basada en arquetipos corporales de los personajes más eh, eh, más singulares, ¿no? Está el propio Hamlet, Ofelia quizás sea uno de los más este eh, complejos, pero sin lugar a dudas el Claudio y, y Gertrudis, Polonio eh, son entre algunos de los que el eh, Claudio es el que más me me, me me apetece, más me llamó la atención porque no solamente es eh, transformarse y, y, y recrear un personaje femenino, sino que además una mujer mayor eh, en la madre, del protagonista y todo lo demás. Cuéntanos, un poquito, la gente nos va a seguir en, a través de Butaca Reservada, nos va a seguir un poco
0: la conversación de cómo puede haber sido este proceso de caracterización, pero en líneas generales, ¿cómo fue? Bueno, este proceso no empieza con esta obra, es una búsqueda artística personal que lleva ya algunos cuantos años, en la que partió a partir de leer el texto de Grotowski, este de hacer sí. un teatro pobre Ya, ya En la ya. que la suma máxima, si es que se puede resumir en una sola frase Es que en el teatro sobra todo menos el actor y el público sí. Entonces, a lo largo de los años he tratado de Y que, el, de, espacio,
1: y que el, el espacio es una Es como una, el cuerpo, del, el territorio del cuerpo
0: del actor así es como es. un cuerpo santo ¿no? Así sí. es, así es Creo. He tratado de explorar esta premisa Creo. al extremo Desproví primero las obras que dirigía de música, luego de decorado, luego les exigía a los actores inventen formas de cambiar de personaje en escena, que no existiera pues las patas del escenario, no tenían un lugar donde esconderse. A mí me parece más el espacio vacío de, sí, de Brook, ¿no? así es, así es y en base a estas exploraciones que ya llevan bastantes obras apuestas llegué a este hamlet en el cual es un actor en la mitad del escenario sin elementos más que su propio cuerpo para representar todo este universo complejo hay grandes referentes que yo tengo dentro de ellos por ejemplo Edgar Guillén sí sí lo vi quien, anoche a quien también tengo que agradecerle esta obra porque yo tuve un acercamiento muy íntimo con Edgar Guillén, he estado en su casa, él tuvo la gentileza de acogerme, de conversar conmigo sobre este proyecto, de soñarlo conmigo y de darme, por ejemplo, eso que tú decías, los tips para ser de personajes femeninos y de cómo cambiar de una interpretación a la otra. Ya, Entonces, yo eso que lo miraba, es
1: eh, inevitable, disculpa que te interrumpa, Aprovecha tú para darle un par de cucharadas a tu lado este el, el eh, yo he visto algunos trabajos de, de Edgar por sus cercanías con Mario Delgado claro, ¿no? y, eh, y también porque sí, sí, Edgar ha, ha sido muy querentón con el grupo de Tagna en la década de los 70 de los 80, él representó una obra de, de, de ay, de este diseño pero... que era, se sentía
0: ¿Rose? no, pues sí de Juan Gonzalo Rosa, claro. Y este, carnet de, carne de identidad, que Edgar dice es el carnet de identidad de mi vida.
1: Sí, de Juan Gonzalo Rosa. y este, Y yo recuerdo haberlo visto en algunas puestas regionales, nacionales, y algunos momentos de anoche, era inevitable, decía, oye, esto tiene elementos de Edgar Guillet decía. Y también me sorprendió mucho el minimalismo, ¿no? Lo que Así ya hace referencia a la, al, al, a la propuesta estética de Jerzy este, Grotowski, ¿no? De ¿Sí? eh, eh, lo estrictamente necesario. Tienes un traje claro, blanco, una pequeña este, eh, referencia al, al collarito ¿no? al, al de la corona inglesa claro. y finalmente un pantalón negro que no llega siendo negro totalmente, Café, café, oscuro. Perdón,
0: café oscuro. Bueno, minimalismo total. Así es. Cuerpo, actor y nada más. De hecho, empecé a, a trabajar la obra primero desde el texto. El primer gran reto fue reducir este Hamlet de Shakespeare, que dura cinco horas en su versión original, a 50 minutos que a mí me parece que es el tiempo justo y necesario para presentar una obra. Y fíjate que he seguido la fábula. Sí, podemos sí. seguir
1: la fábula sin mayores tropiezos, inclusive... Me di cuenta de que te detienes en las escenas finales, se está alargando, decía yo, y, y pensé que se había demorado una hora y veinte, precisamente porque la historia me la habían continuado, pero ciertamente no, me dices de
0: 50 minutos. Hace un tiempo estoy muy ligado a lo que es la narración oral, a contar cuentos. Sí, y ya. el primer ímpetu que yo tuve al momento de adaptar este texto era que si yo me sentaba en una silla y le contaba el cuento a una persona y lo podía entender mi obra funcionaba. Cuando creí que el texto estaba listo para ser contado, empecé a actuarlo desde el cuerpo. Cada personaje, cada uno de los siete personajes que aparecen en el, mi personal, empezó a crearse desde el cuerpo. El primero, cometiendo la infidencia, fue el del espectro. Yeah. Y el a trabajo, classmate. sí, el espectro del padre de Hamlet uh -huh. que viene desde... El limbo para advertir a su hijo de la canallada que su hermano le ha hecho, casándose con su esposa, quitándole la corona y la vida. Y... Claudio, tremendo personaje. Sí y de hecho ahí me di cuenta que el trabajo corporal de esta obra iba a ser muy exigente tuve que ponerme en forma, bajé 15 kilos entrenando para hacer esta obra porque recuerdo los primeros ensayos allá por enero del 23 eh, no aguantaba hacer todo el monólogo de, del espectro porque sí, manejo sí. Una, una, una corporalidad especial en ese sí, personaje y, y si sí me di cuenta porque cuando te rodillas Siempre fueron limpios, nunca golpeaste
1: el piso con las rodillas Ese, ese detalle uno se da cuenta y dice Aquí hay un trabajo corporal por
0: dentro muy potente Empecé a, a buscar referencias visuales y estéticas para los personajes La danza buto, uh -huh. es japonesa sí. esta, esta, esta danza que utiliza la tensión corporal y los temblores es, musculares Fue un primer inicio para el fantasma Y ahí me di cuenta que el cuerpo iba a ser una materia imprescindible en este universal, puesto que estaba desprovisto de cualquier otro elemento que me pudiera, por ejemplo, caracterizar como un pañuelo en la cabeza, pero está muy de moda en los youtubers, pañuelo en la cabeza, soy mujer, ¿no? Yo, yo no tenía ningún pañuelo, entonces tenía que caracterizar corporalmente y luego vocalmente a una mujer sin faltarle respeto a las mujeres, porque es sí, un cliché, ¿no? Y es de eso nuestro maestro Edgar Guillén, el él, que vi mucho tiempo en Lima, fue muy tajante conmigo. Me dijo, tienes que interpretar a las mujeres con respeto. No hacer la bufonada de los cómicos ambulantes de hacer una cosa exagerada para hacer que eres una mujer. Porque entonces no eres una mujer, estás haciendo de una mujer. Y eso no te lo voy a permitir. Es una caricatura. Claro, y, y bueno, fue una buena caricatura, bueno, sí, me sí. parece una un garabato. Es de Un grotesco, ¿no? Sí, claro, y que esas palabras de Edgar calaron muy profundamente en mí y me llevaron a trabajar, por ejemplo, la sutileza en la diferenciación de los personajes a partir de ciertas posturas corporales a partir de ciertos movimientos muy pequeños, de pequeños mantras y tics en las manos o posturas corporales de los pies, por ejemplo Ofelia está en la punta de los pies toda la obra la madre está más asentada porque eh, en la teoría shakespeariana todo el pie en el suelo es el rey el bufón es en las partes exteriores, el soldado es en los talones pero son sobre las puntas Entonces hay, un, hay una especie de, de tratar de juntar toda esta gran tradición eh, teatral occidental Por dentro, ¿no? Por dentro, pero con, con la naturalidad, comunidad y la corporalidad eh, potente que tenemos en Latinoamérica sí. eh, De las performativas sí, De las emociones ¿no? Exactamente ¿No? Y fue un viaje que yo he disfrutado mucho y espero que sí lo hayan hecho también los espectadores. Sí, sí. Mi primera impresión anoche era de que es un
1: espectáculo que luce más o se podría disfrutar mucho mejor. No significa que no se pueda disfrutar en un espacio amplio, pero que lo disfrutaría probablemente de muchas formas en, en un espacio pequeño, en un petit teatro, en un teatro pequeño, donde un grupo de 40, 50, 100 personas te están mirando. Tenemos la oportunidad de que nos salpique la
0: transpiración del actor. ¿No? Que aquí me quedo bastante, ¿eh? por, el, por el profuso calor sí. Comparto, Comparto en, en que esta obra se siente mejor, por utilizar una palabra muy personal, en un espacio en el que un suspiro sigue siendo un suspiro. ¿no? Sí, sí, un suspiro sí. sigue siendo un suspiro, funciona la obra. Sin embargo, creo también que el teatro en nuestro país no puede ser caprichoso. No puedo yo
1: depender de... Como de, por ejemplo el día de hoy en la mañana, tienes claro, que vivir la realidad y
0: adaptarte a ella siempre. No puedo ser caprichoso en un contexto como el nuestro. No puedo yo llegar a una muestra nacional en un bokeh y decir, no, me faltan 35 parlets en el techo, si no, no obtuve. Me parece, o me faltan telas bolas, o sea, esta obra estaba hecha para entrar en mi mochila de mano y llevarla donde haga falta y donde se quiera. ¿no? Esa fue una de las principales premisas eh, que tenía esta obra, que sea viajera, que sea itinerante.
1: ¿Y has pensado que paralelo a la función puedes hacer este demostraciones de trabajo? No en el ánimo de tirarse la, la pana de que oye, mira lo que he hecho, sino en el ánimo de poder vivenciar con otros jóvenes actores este el mostrar el proceso creativo, porque también es algo que en América Latina, especialmente los europeos han han este, puesto la marca registrada y muy bien, y han cobrado, han facturado, para utilizar los términos
0: de Shakira, muy bien también. Sí, también, es cierto. <risa> Estoy trabajando ahora en el desmontaje de la obra, que sea una obra paralela a la obra. Una deconstrucción. Una construcción de la misma, sin entrar en, en, en estos términos pues, tan sí. específicos y aburridos, que son cosas técnicas, mm -hmm. pero sí de alguna manera compartir lo que otros maestros han compartido conmigo sobre Shakespeare, sobre cómo entenderlo eh, ahora, en, en el 23, renovado. En plenos años Claro, y, y en los Andes, porque yo estoy seguro que si Shakespeare viviera hoy y quisiera poner Entonces, una de sus propias obras, haría exactamente lo que Laura, lo que... El ensamble latino Shakespeare, lo que Arturo Salazar, mi maestro, hace, que es reescribirse a sí mismo. Porque tengamos en cuenta que ahora la dinámica es una autora escribe una obra, la publica y murió ahí. Sí, sí. En cambio, Shakespeare tiene varias versiones de sus propias obras. ¿Y por qué? Porque escuchaba al público. Este monólogo no me funciona Hay que cortarlo Este monólogo funciona muy bien, hay que ampliarlo Este actor está un poco bajo Le voy a quitar unos cuantos parlamentos Y se los doy al compañero Este actor es maravilloso Y hace los papeles femeninos estupendo, Porque en el tiempo de Shakespeare no podían actuar a las mujeres Le escribo obras a él Por eso tiene una tirada de obras Sueño de una noche de verano sí. El mercader de Venecia El rey Lear acabo de verlo, en, claro. en el que Las mujeres son Tan geniales en escena Pero es porque él escribía para sus actores sí. Entonces si nosotros pensamos En un Shakespeare Como un autor de escritorio Como se entiende ahora Los dramaturgos Lo estamos asesinando en su propio juego claro, Estamos hamburguesando decía Exactamente, pero si nosotros entendemos A Shakespeare con el corazón En la pluma, que late en cada función Y que nos permitimos A veces corregirle la plana Porque él mismo se lo hacía vamos a tener un éxito mucho más grande y las obras van a ser enteramente disfrutables. Hablando de monólogos, tomaste
1: una decisión anoche e iniciaste el monólogo más famoso de ser o no ser y luego ¡fuá! Tijerazo total. Cuéntame esa decisión. ¿Cuán dolorosa pudo ser <risa> <risa> o, o finalmente, este, sin pensarlo mucho,
0: se hizo y ya está? Yo tengo una concepción del teatro que compartí contigo ayer, del de la última ratio. Todo lo que está en el escenario tiene que ser sumamente importante. Tiene que no sobrar nada. Y lastimosamente, cuando terminé de escribir la obra, reescribirla, me sobraba el ser o no ser. ¿Por qué? Desde hace 55 minutos Más que eso Es que escogí todos los textos De Shakespeare en acción Shakespeare escribe de lo que pasó De lo que va a pasar Y de lo que está pasando uh -huh. Entonces lo que va a pasar generalmente Son reflexiones de los personajes El monólogo de ser o no ser Es Hamlet dándose cuenta Que está en una diatribia Que está en, un, en una encrucijada Se mata o no se mata Es uh -huh. o no es porque es tan terrible lo que le está pasando que preferiría la muerte, pero no sabe qué hay después de la muerte y si se muere en ese momento, sin haber cumplido la venganza que le prometió su padre, no sabe cómo va a terminar su alma.
1: ¿Y te has tropezado con la diatriba más bien de los puristas que te han dicho cómo vas a retirar el monólogo que de alguna manera es el ícono, el símbolo <ríe> de esta obra? Me
0: lo han reclamado, no creo. me lo han reclamado. Pero me... Me sentí seguro cuando mi director me dijo ¿Quitás el ser o no ser? ¿Por qué? Porque me sobraba en la obra. Perfecto. Si sientes que te sobra en la obra y que no aporta nada, por más que sea hermoso, no puede estar. Porque hay otros monólogos que también son
1: muy exquisitos oh, y se ven eh, minimizados de alguna u otra manera es Por el hecho de que el otro,
0: todo el mundo lo conoce Y lo empieza a replicar Y siempre tiene sus propias formas de interpretar Es ¿no? más, la gente cuando escucha cero o no ser se imagina a Hamlet con la calavera en la mano Y de negro el, y de el negro. Actor. ¿Aún cuando la y calavera Aun sí, cuando la calavera Sea en otra escena Mucho eh, más este, Llegada al fin de la obra Que al ser o no ser Entonces ahí tú entiendes que muchas veces la, el imaginario colectivo juega un papel... en el... Los estereotipos que se nos han impuesto inclusive al ver, al, a la
1: obra, ¿no? Exactamente. Yo tuve la oportunidad hace algunos años, antes de la pandemia, de llevar un curso que organizó Sala de Parto, aunque Ahí. hay que reconocerle los méritos. Y si mal no me equivoco, el, 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 la persona que vino, la llamada Hennings, o Hannings, no me acuerdo muy bien, él era un docente de un high school de, de Inglaterra, y vino a enseñar Shakespeare. Entonces, lo, lo elemental que recuerdo bien de su trabajo era de que nos hizo caer en cuenta que Shakespeare escribía eh, casi balbuceando en, en voz alta, ¿no? O sea, escribía articulando sílaba por sílaba. Sí, y, es que, y que va con la respiración. Sí, y que va con la respiración. Y puso como ejemplo el clásico monólogo ser o no ser. Había el, pero en el inglés antiguo nos lo explicaba. Y uno realmente hace el ejercicio en cualquier fragmento y, y,
0: y, y es coherente a la teoría que ha desarrollado este señor. ¿no? To be or not to be, whether is nobler to the mind, to suffer and arrow from the and arrows of the Ya, eso es una cosa es una manera hermosa. hermosa. Y Shakespeare es un genio. En la ratonera, que es la obra dentro de la obra, ¿no? utiliza consonantes que hacen escuchar a las ratas royendo cosas. Sin embargo... En Latinoamérica, por la traducción, se pierde se pierde el verso, se pierde la métrica y se pierde también este, el sonido de las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la historia. ¿Por qué? Porque esto es una broma de pésimo gusto, pero las traducciones son pues como los novios y las novias. Si son bonitos, no son fieles si son fieles, no son bonitos. Entonces, nosotros tenemos que escoger. Hacemos una traducción fiel, no va a ser linda. Sí, Hacemos demasiado. una traducción linda, que no va a ser fiel. ¿no? ¿Qué, ¿Qué me recomendaron los maestros? Trabajar con la historia. ¿Qué es lo que permanece en pie después de la traducción? Sí, ciertamente eso es lo que queda.
1: Y es cierto, se pierde un poco esa... Y, y te... Pero en algunos momentos, me imagino, te has dado la licencia de jugar con algunos versos para que la musicalidad también funcione.
0: ¿Te acuerdas de alguno de ellos o en qué momento? Me encanta a mí el, el primer monólogo que hace Hamlet en mi obra, que es... Si es la carne mía, se sí, refiere hasta sí. convertirse en rocío, ¿no? Ajá, ajá. Si el suicidio, pura ese, si el suicidio ajá. no estuviera terminantemente prohibido por las leyes divinas, ¿no? Ajá. Entonces, está soñando, más, más, claro. Con, con el lenguaje, con claro, el castellano. Claro, claro. También eh, tuve la suerte de trabajar eh, en La Tempestad con una directora inglesa. Ella es, fue parte de la Royal Shakespeare Company, Ajá. que se llama Kelly Hunter, también con Teatro La Plaza. Y su concepción, la concepción inglesa sobre todo, y la concepción pues, en, en, en idioma, lo parlante de Shakespeare, es una cosa... Que es muy difícil traducirla al
1: alemán, al italiano, al español... Y, y, la, Latina, ¿no? y la concepción latinoamericana
0: sí, sí. es casi otro deporte. Sí, sí. ¿no? Y porque... finalmente Shakespeare también es universal. Exactamente. No exclusivamente de los, Así de los, es. Andes, los... Y, y yo me quedo con la historia. Y con la historia que yo quiero contar. Porque en Shakespeare hay una historia, el drama humano, del príncipe al que le matan al padre y que le piden justicia o venganza, interprete usted, por la muerte del mismo, de una madre que es reina, que al morir su esposo, Dios sabe por qué se casa con el hermano de este. No del... tan lejano de la realidad. No tan lejano. De la doncella al cual se ve entre su padre y su enamorado y que no sabe a quién reír de rendirle lealtad. Del hermano que cae en el vicio de la venganza porque está cegado por la ira o del consejero que quiere hacer una revista, no importa si daña a los suyos o no. También está la historia política uh -huh. de Claudio, que es un rey más diplomático, tirado a las palabras, que su hermano Hamlet, que le decía la guerra a todo el mundo, y que al final Fortinbras llega a matar a todo el mundo para hacerse con el reino, entra al salón del palacio y se da cuenta que todos están muertos, y dice ¿qué pasó acá? Uh -huh. Y Horacio le dice, siéntate un rato yo te voy a contar la historia. Tenemos también el drama político y, y del poder de Claudio tratando de matar a Hamlet en un barco mientras va a Inglaterra. Sí. Entonces uno tiene que hacer elecciones. ¿no? Y yo decidí quedarme con el drama. Y no metí nada del drama político, que también es súper sabroso. ¿no? no metí nada del, del, del drama filosófico de la vida o la muerte. Me quedé con... ¿Qué nos pasaría si es que una injusticia tan fuerte como la que sufren todos los personajes nos pasa a nosotros? ¿Y qué pasa con el personaje más complicado? ¿Cuál fue el personaje que más
1: te, te dificultó? De repente no el más complejo, no el más eh, protagónico, pero que por alguna razón este, eh, se, hizo, se hizo esperar un poco para, antes de llegar. Polonio. Polonio. ¿Por qué? ¿Por su vejez?
0: por uh, algún carácter, por cómo iba a recibirlo el público. Cuando Shakespeare escribe Hamlet, el personaje de Polonio, su compañero interpreta el, el clown. Yeah. Entonces un personaje cómico en medio de toda la desgracia. Y tiene unos textos enreverados que son muy chistosos. Y tenía que hacerlo de tal manera que el público lo entendiera así, porque muchas veces después de que hemos presentado la obra, nosotros tenemos un breve conversatorio y la gente decía no sabía si reírme o no, porque si me reía yo sabía que estaba en la mitad de un drama y cómo me iba a reír entonces se reprimía ¿no? entonces justo ahí nace la, la dificultad de este personaje que es el rayo cómico de alguna manera atroz porque es una persona que maquina mucho y que habla sandés y media con tal de quedar bien con el poder pero que al público tenía que llegarle así. Este es el cómico, aquí, aquí te puedes reír. Porque en los grandes dramas de Shakespeare hay mucha comedia. Sí, hay mucho contraste, ¿no? Sí, sí, y en las grandes comedias de Shakespeare hay mucho drama.
1: Hay una, un aprendizaje que hice cuando tuve oportunidad de compartir El sueño de una noche de verano, ¿no? Eh, hay una escena de Pira que es como la ratonera, ¿no? de pira muy cuando hace el teatro dentro del teatro y uno descubre que el humor no está planteado a partir del clown como un absurdo sí, claro. sino el humor está planteado como una revelación exactamente una revelación y eso me pareció increíble porque es de una profundidad que muchas veces los actores eh, pasan muy rápidamente, superficialmente sí. y no logran entender a cabalidad porque te parece tan contradictorio las afirmaciones que está desarrollando entonces que este no le es posible entenderlo Bueno Mauricio, retornamos a nuestro diálogo Estábamos conversando sobre el humor en Shakespeare Y cómo a veces este era, no desde la perspectiva del absurdo Sino más bien visto desde la perspectiva de la revelación
0: Así es, ¿no? La gente se encasilla mucho en que los dramas de Shakespeare Son simplemente dramas y las comedias son simplemente comedias Sin embargo, sus grandes comedias tienen mucho drama dentro Y sus grandes dramas tienen muchas partes cómicas y hilarantes y me parece que investigar a Shakespeare a fondo hace dar cuenta de este tipo de, de dualidades y dicotomías que están presentes en toda la obra de Shakespeare a lo largo y lo ancho y que permiten que sus obras sean tan dinámicas, tan disfrutables, ¿no? Pero si uno se queda simplemente en el arquetipo pues, que tenemos en el imaginario de una obra clásica cartonada, no llegamos a ningún lado. Cuando yo anoche miraba el espectáculo, y veía que el proceso de
1: caracterización está fundamentado en, en la construcción corporal. También al mismo tiempo, este ahora me doy cuenta de que, si bien es cierto hay, ima hay imágenes, no necesariamente se ha construido el diseño desde el punto de vista de la imagen, o me equivoco. Cuéntame eso. Eh, la imagen tiene un rol importante, pero eh, más parece desde la posición corporal que desde la imagen que proyecta el personaje. Eh, ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo percibes eso? Me costó bastante desde el trabajo en solitario el componer la imagen y eso fue eh, una cosa que se terminó de pulir cuando mi directora Laura Silva llegó. ¿no? Estuvimos trabajando muchas partes en, en virtual con las ventajas y desventajas que eso tiene. El cuerpo en movimiento va construyendo imágenes uh -huh. poderosas ¿no? y, y me parece que ambas cosas no, no pueden ser no, no puedes tener una buena corporalidad sin basarte en imágenes mentales, porque al final la imagen mental es el motor del cuerpo. Muchas
1: veces cuando trabajaba, nuevamente, disculpa la referencia, cuando hablas o en mi propio grupo en Desierto Picante, trabajamos el texto, intentamos construir las acciones físicas a partir del texto o a veces desde la imagen se claro. trabaja el texto, pero finalmente se construyen imágenes a través de las acciones físicas. Eh, también fue uno de los mecanismos para construir esas imágenes, porque fíjate, por ejemplo, ¿no? tenemos el personaje Gertrudis, y ella está en algún momento está llor echada, llorando, llorosa, tiene un gesto con el, con el rostro, con la mano, protegiéndose, hay una gestualidad, pero eh, no hay una... ¿Cómo puedo decirlo? No hay, una re no hay un subrayado en la imagen, sino más bien en el gesto. Claro. ¿Cómo...
0: ¿Cómo como, verlo como desde el punto de vista de la semiótica? Me parecía fundamental, primero, trabajar personaje por personaje para que cada uno tenga su corporalidad. Y en base a eso, cuando hay una sola persona representando una conversación, si no queda claro qué personaje es qué personaje se sí, a sí. texto... Se pierde toda la magia por más que la imagen sea poderosa Y hay un recurso que utilizas que es el aplauso para marcar los
1: tránsitos Es decir, casi los tránsitos aparentemente entre escena o, o la transfiguración de personaje a personaje este, Se da y es, con un simple aplauso Puede parecer tan sencillo, tan sencillo, tan humilde, pero al mismo tiempo fue muy efectivo Porque sí. muchas
0: de tus escenas, eh, no sé cuántas veces aplaudes, 20 o 30 probablemente el aplauso lo utilizo como recurso de transformación del gran narrador de la obra que es Horacio a los personajes que están viviendo. Cuando entro en personaje, o sea, cuando Horacio entra en personaje, para decirlo de una manera mucho más adecuada, aplaude. Y esto sirvió. Es un recurso, como tú lo dices, hasta infantil, ¿no? Es un recurso muy pequeño, pero creo que el teatro no tiene que ser complicado. Se funciona. Y es práctico, y más aún, si el público lo va a entender más fácil, eso es, eso es, ¿no? Primero pensaba hacer un cambio de luces, con doble brazo, luz, luz amarilla, con doble en cualquiera de los demás personajes, luz de otro color. Pero traté de seguir la premisa nuevamente al extremo de que, ¿cómo podría resolverlo desde mi propia corporalidad? ...y llegué al aplauso como una cosa muy... ...es más, muy dinámica, porque una aplauso... ¡tac! ...y eres otra persona y, a, y se termina... Y el ayuda al público también
1: a través del ritmo... así es. hace que el público nuevamente... Este, ...si está un poco distraído... ...vuelve a, a concentrar la atención, lo vuelve a convocar... ...y, y ¿qué tiene que ver con mi siguiente pregunta... ...el, el ritmo, pero no el ritmo... ...sino el, el tempo... Claro. ...la obra empieza muy coloquial, muy suave... ...el narrador, ahora sé que es Horacio... Empieza a, a hablar con afabilidad, tranquilo, relajado y de repente gradualmente vamos entrando cada vez a una mayor intensidad dramática y las últimas escenas ya eh, el asunto es muy poderoso y el, y el tiempo va encrechando, ¿no? Sí, va notándose el sentido dramático en su plenitud, en su dramatismo como, como tragedia. ¿Cómo has trabajado este, este, este concepto del tiempo?
0: Yo creo que el primer primero digamos, fragmento de la obra, desde Horacio, que luego pasa a ser Claudio, y luego pasa a ser Hamlet. Yo ahí estoy recién enseñándole al público lo que va a pasar. Presentación de personajes. Le presento. Este es el narrador, y cada vez que aplauda va a ser otro personaje, y esto está sucediendo en la escena. Por lo tanto, el ritmo no puede ser tan violento porque lo va a atropellar. Va a atropellar la comprensión de la obra ese, digamos, como dice mi maestro Diego, es el enganche. Estoy enganchando y le estoy enseñando las reglas del juego la convención. al público. La no puedes agarrar la pelota con la mano. es foul. Entonces, Cada vez que yo aplauda soy otro. Cada vez que regrese al medio y atrás, soy Horacio. Y luego empiezo a jugar. lo hemos entendido. Puedo meterle al pie al acelerador y pasar a la trama. Y ahora mi... Mi opción es que la gente conozca a todos los personajes involucrados, que sepa por dónde va el hilo conductor. Y al final, que ya está claro el hilo conductor de la dramaturgia, ya está claro los personajes, ya está claro la convención, me puedo a mil por hora con la emoción. ...¿no?... Uh -huh. Y por eso la obra es trepitante, ...una trepitante, escalera. Trepitante, trepitante, trepitante. Y termina donde tiene que terminar, de acuerdo a mi, a mi percepción. En lo más alto, en el pico, en la muerte del protagonista. ¿En la... el clímax? Claro, en la victoria pírrica, ¿no? Es... Y el espacio, ¿cómo lo has distribuido? Hay momentos en
1: las que inclusive hay una negación y te pones de espaldas. Sí. Esta, eh, no sé cómo has distribuido de repente algunos personajes, puede ser los femeninos a este lado, no lo sé, pero... Eh,
0: ¿Hubo algún criterio de organización del espacio? Con Laura eh, eh, aprendí la disposición del escenario isabelino y eso traté de seguirlo muy al pie de la letra. La línea del héroe, la línea del villano que cruza el escenario, ambas en dos diagonales de la esquina este, posterior izquierda a la derecha. ¿Ah? a la izquierda los villanos, a la derecha los, los, los héroes, al medio y al centro los reyes, las batallas y los monólogos dramáticos a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue muy chistoso porque aquí uno entiende o sea, hay que hacerse un mapa conceptual espacial espacial ¿no? <risa> y fue muy chistoso porque yo desde la creación del espectáculo en la en mi propuesta como actor había seguido al pie de la letra las enseñanzas de Laura Silva a la izquierda voy a poner al villano y a la derecha vamos a poner el Y cuando vino Laura se sentó delante de mí, dijo, quiero ver la obra, y la terminó. Me dijo, hermoso, ¿pero por qué has invertido? Yo le digo, no, lo he hecho, como tú me has dicho, a la izquierda, pues tú es villanos, a la derecha, pues, pues a la izquierda, izquierda. el actor. Pues no a tu izquierda, me dije, dije, claro, es que yo no me estoy viendo claro, desde claro, afuera. Claro. Para mira era completamente invierta Y tuve que invertir toda wow. la obra. Y ahí nació, pues, evidentemente, el director es el primer espectáculo. Sí, 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 claro que sí. Claro que sí.
1: Yo las últimas preguntas ya sobre el tema, porque date cuenta que hay muchas cosas que podríamos hablar y es muy rico entrar a este a esta biopsia de, de, de la obra. Eh, ¿Cómo fue la recepción del público? ¿Cómo te ha ido con un público arequipeño? ¿Cómo te ha ido con los jóvenes? ¿Cómo te ha ido con aquellos que medianamente conocen la tradición shakespeariana? ¿Cómo te está yendo con niños o con colegios si lo has probado? Eh, ¿Cómo reaccionan las mujeres frente a a los personajes femeninos, no sé, eh, cualquiera de los
0: criterios que has tenido hasta ahora. Yo con esto no intento elogiarme, pero la gente ha dicho que es algo nuevo, que, que es una cosa que no habían visto antes. Aun cuando los unipersonales existen desde el tiempo de las cavernas, ¿no? uh -huh. el chamán era el primer unipersonal, uh -huh. evidentemente tenía que relatar la vida de su pueblo él solo delante de todos, pero sin embargo. Eh, creo que no se difunde tanto lo que es el unipersonal en, en Arequipa, algunos cuantos habrían visto a Edgar Jen, ¿no? entonces muchas personas, y veas no que mucho teatro se vea también en el Perú, eh, relataban eso, que una novedad. ¿no? Luego remarcaban que la construcción de los personajes era una cosa que les llamaba mucho la atención, ¿no? Porque está basado en el histrionismo, ¿no? Que es una claro. manera de la actuación. Exactamente. De ahí el, el, el naturalismo lo tiro por la borda y me quedo pues con, con el arquetipo sin llegar a ser estereotipo y sorprendidos de cómo es que se podía pasar de un príncipe atribulado a su madre sino sin una mujer y ellos podían ver a la mujer. Y en Y en esa conversación sin un aplauso. Se pasó de uno, claro, al, otro, claro, uno, claro, otro, claro. uno al otro. Entonces ese es otro comentario después ¿Niños, niños la una de las últimas funciones que tuve de esta de esta puesta en escena fue hace un mes y precisamente hubo un niño de será 10 años en sala que yo tenía mucha mucho reparo en, en, que entienda la obra o sea, si no entiende la obra es un trabajo perdido para uh -huh. mí entonces también me doy la, la licencia de preguntar en la marcha de claro. la obra cambiar algunas palabras ya 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 ¿no? Luctuosos por terroríficos, yeah, yeah, ¿no? yeah. Que, que es una, una licencia que, que me doy a partir del, del público al que freto, que creo que tiene que ser así. ¿no? Uh -huh. Y hablé personalmente con el niño y me entendió todo. Y yo no le creía, pensé que estaba siendo condescendiente conmigo. Y luego le pedí: A ver, cuéntame lo que has visto. Y me relató la obra. Me hizo un resumen de la obra. Entonces me quedé completamente satisfecho. Con personas de teatro también he tenido muy buenos comentarios. Eh.
1: ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? Un comentario que no habías pensado y que ha, eh, ha reventado una neurona de, de algunos de los espectadores.
0: Lo que me parece eh, más loable es esto que mencionabas tú, el espacio íntimo. Lo he presentado hasta ahora en espacio íntimo, salvo ayer que fue en un auditorio para 400 personas. ¿Sí? Siempre ha sido en un auditorio para... 50, 70, 20, 12 personas, ¿no? a centímetros. Y esas relaciones que se pueden ir tejiendo a partir de la obra con el público vivo, en el cual, si, si te diste cuenta el día de ayer, lo, lo pregunto no por, por capacidad de entender la obra, sino por la distancia que nos separaba, uh -huh. es que trato de buscar la mirada del público y le hablo directamente a las sí, personas. Sí, sí, hay otros. un momento en que sí lo sentí. Y esto se acentúa, el triple en un espacio pequeño sí. la gente decía, me sentía dentro de la obra Sentía que en algún momento me iba a cuchillar Y hay una parte donde Hamlet le pide a Horacio que jure Y una vez miré a un señor y le dije, Horacio, júrame Me quedé callado, el señor me miraba júramelo, le repetí el señor me movió la cabeza sintiendo, entonces, y ese mismo señor dije, me sentía dentro, o sea, sentí que, sí. que, que tenía que juzgártelo y no hablé por vergüenza, pero te moví la cabeza, entonces eso me llenó el corazón profundamente porque de alguna manera demuestra que el teatro sigue siendo humano, que se trata de la reunión real de espectador y público y actor en un espacio sin intermediados En una misma cantidad de tiempo
1: eh, Mario Delgado, disculpa que lo haya tantas veces recado, este, Invocado Decía en sus últimas eh, Las últimas este, lecciones que le apretí de él Era que el teatro era la última, última este, Reserva ecológica del hombre decía. Y por supuesto me pareció que Mario estaba exagerando Él era a veces de exceso de palabras Y decía Creo que la metáfora no fue exactamente la mejor. Sin embargo, han pasado los años, y creo que Mario tenía razón, porque está dándole También. un sentido mucho más profundo que lo que comúnmente y vulgarmente utilizamos el tema de reserva ecológica. Es decir, el teatro está hecho a la medida de lo humano. Así y es. En consecuencia, su capacidad de expresar su complejidad, y el cine, o, o a veces, eh, no voy a ser este malo con el
0: cine, sino que creo que el teatro tiene esa cualidad. El teatro tiene la cualidad de que hay dos personas que viven que se juntan en torno a una ficción y que deciden vivirla ambos por igual. Y la diferencia es que el teatro funciona si y solo si el espectador está dispuesto a imaginar la obra que está viendo. Si el, si el espectador no la imagina, no funciona. Y mientras tú puedas, desde el escenario con tu cuerpo, tu voz y tu interpretación, hacer que su imaginación sea más fructífera, funciona mejor. Mauricio, ¿qué esperas de,
1: de este universo mi personal de, 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 de Hamlet um, a futuro? ¿La quieres llevar ahora, me decías, poco a Argentina, a otros lugares? ¿Qué etapa sí. viene de, de este
0: proceso de producción? Yo creo que esta obra está hecha para viajarse, para comunicarse. Es una obra que he soñado por más de cinco años y que hacerla ha sido un, un plan hecho realidad para mí. Ha habido mucho esfuerzo detrás, esfuerzo físico, intelectual, de ensayo, y y aprendizaje, que, de también, aprendizaje, ¿no? que condensa muchas cosas, como me has dado la oportunidad hoy de expresar y de explicar. De un trabajo sostenido a lo largo de no muchos años No tengo la fortuna de tener 20 años en la escena Pero en experiencia es algo que se quita con el tiempo sí. Y que de alguna manera condensa los hitos de investigación De un trabajo que vengo desarrollando desde el 2012 Sobre Shakespeare, sobre el teatro, sobre el cuerpo del actor Sobre la interpretación y ahora que, que lo menciono hay un comentario que a mí me cautivó y que me llenó el corazón de alegría. Yo he trabajado por mucho tiempo en un colegio, dirigiendo este, el elenco de teatro escolar de esta institución, dando clases. Y una de las alumnas que estuvo en el teatro escolar desde sexto de primaria y que en quinto de secundaria se fue haciendo teatro escolar y que ahora está muy metida en el teatro, que fue a ver Hamlet, y me dijo: es hermoso ver que todo lo que nos has querido enseñar en estos seis años lo has puesto en práctica en esta obra. Y eso fue el mejor cumplido que me han dado en la vida. Y no por decir que esto es un trabajo fenomenal, evidentemente sé cuáles son las falencias del, del propio trabajo, todos somos muy críticos con lo cierto Pero de alguna manera eso me dio a entender que todo el camino vivido teatral, todos los maestros míos Toda la gente que me ha podido brindar su conocimiento están reflejados en esta obra. Está reflejado Arturo que me enseñó el amor por Shakespeare. Está reflejada Laura que me enseñó a entender a Shakespeare. Está reflejado Edgar que me enseñó a ser mujer en escena. Están reflejados mis maestros, mis alumnos, mis compañeros de tablas, mi, mi grupo de teatro, mi, mi filosofía. Están de alguna manera manifestados en esta obra y que podría ser una declaración de principios personal. Uh -huh. Porque es la obra que más me gusta, del autor que más me gusta, de la forma en que más me gusta hacer teatro. Y que es algo que yo quiero compartir con la gente, no porque crea que sea un buen producto, sino porque me parece una manera muy sencilla dar a conocer cómo entiendo el teatro, cómo entiendo Shakespeare, cómo entiendo precisamente Ham. Porque quizás
1: también es, eh, eh, uno tiene que redescubrir su propia manera de entender el teatro, de sentir el teatro. Así es. Porque si no, siempre será anquilosado. Bueno. Dejemos a, a Hamlet y a Shakespeare un momento, eh, cerremos esta entrevista tratando de ver el contexto de lo que estamos viviendo, esta situación poco frecuente de, de, de que veamos espectáculos y eventos artísticos financiados por las empresas en una ciudad en la que aparentemente no existe teatro para, para el mapa peruano, el no. teatro o latinoamericano. Eh, y, y, y dos personas que además este, vivimos en ciudades distintas Compartiendo ahora una entrevista, un café
0: y un helado ¿Cómo, cómo ves el contexto? Me parece formidable Había tenido el, el gusto de hablar contigo desde la virtualidad Luego por teléfono unas cuantas veces Y mira, este eh, encuentro maravilloso nos hace al fin, reunirnos y conversar Y compartir perspectivas Además, en torno al teatro, que es un arte tan noble y tan hermosa y me parece que hay que seguir el concepto de la historia matria. Uh -huh. No de la historia de la patria, que es una cosa grande. Uh -huh. No, de la historia de la madre, para quien todos sus hijos son hermosos. Uh -huh. Y nuestra madre, nuestra patria chiquita, nuestra patria Nuestra república. Nuestra república pequeña es sí. primero nuestro teatro, nuestro grupo. Y después nuestra ciudad. Y aun cuando pasás de acá unos cien años... Tu teatro en Tacna, mi teatro en Arequipa y el teatro en Aki no sea ni siquiera media página en la gran historia del teatro universal porque seguramente no superará algún Cervantes, algún Shakespeare, algún Pinter. El hecho de que haya habido ayer personas en esa sala diciendo que era la primera vez que miraban teatro y haber visto teatro escolar ver los cuentos eh, de esta colega fenomenal que es mamá Goyita, y ella podido ver Shakespeare por primera vez en su vida, y Dios no quiera, pero puede ser que la última, ya ha hecho historia en nuestra madre, Moquegua, en Arequipa y en el, el teatro
1: que más nos llega desde el resto del orbe es anglosajón, es Shakespeareano, es isabelino. En el habla castellana, en Iberoamérica, también tenemos un inmenso. Uh, Abe Félix, no estoy hablando en este caso de, de él, sino más bien de Calderón de la Barca. Claro. Que um, quizás por inmiscuirse in, in, en asuntos de escolástica, eh, de religión más que de filosofía, eh, finalmente no ha sido tan valorado en el resto del mundo como debiera, porque quizás están a la par. Así, este, este amor desesperado que
0: tienes por Shakespeare, ¿también compartes con algún autor de habla española? Lo comparto con los clásicos. A partir de Shakespeare me propulsé a los clásicos. Calderón de la Barca es un gran autor. He puesto de él en escena con el te elenco de teatro universitario. el Alcalde de Salamea, que ¿Sí? es una obra magnífica, potente, ¿no? que también podría hacerse de alguna manera así. Y hay los planes de volverla a interpretar. Hemos empezado con con Lorca. ahora estamos en temporada de mudas uh -huh. de sangre, entonces uh -huh. estamos bajando un poco más, un poco más. O sea, un poco más contemporáneo. ¿Mm? Así es. Y Harold eh, Pinter, y mencionaste a sí, Pinter. Sí, 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 Y compré un libro de, de, del señor Pinter hace poco, para leer una de sus obras, y son estupendas. <risa> o sea, es otro vuelo, ese sí, es, sí, sí, sí. ya, en otras lides, ¿no? Pero creo que en nuestras latitudes, en las cuales nosotros podemos soñar con Pinter, podemos soñar con Shakespeare. Hay mucha gente que no sabe que existe la narración oral, que es la forma más elemental de teatro. Entonces la tarea es cómo hacer que los niños en las escuelas conozcan el teatro, amen el teatro, hagan teatro y vean teatro. Y en ese, en ese gran rango de las posibilidades me parece que está el, el llamado a la acción para nosotros que vemos el teatro como un medio de ganarse la vida como el amor de nuestras vidas, como nuestra vocación, con un sentido también, ¿no? un sentido, pero también tengamos en cuenta que esto que hacemos es un acto de amor, sí, es un acto de amor y no un acto muy personal porque esto sería, claro, pero sería, sería terrible que
1: nuestro estos, ego fuera sí, o sea, el
0: objetivo final. Perdóname la palabra, pero sería hacer una obra, mover un grupo de producción, a un vestuarista, alquilar un teatro, cobrar entrada para ver cómo nosotros nos divertimos, sería como una masturbación en escena y eso es una cosa aferrante. Yo prefiero pensar en el teatro como un acto de amor, en el cual nosotros compartimos lo que amamos con los demás para que ellos también aprendan a amar Y que no solamente lo hacemos por lucir nuestros vestuarios y nuestra memoria de los textos y ver cómo yo me desgañito en escena, cómo yo puedo llorar delante de otros, sino también este acto de darle a la gente eso que es de la gente. Que es la vieja tradición de contar historias alrededor del fuego, conocemos como humanidad desde antes de conocer la agricultura, antes de conocer la ganadería, y la agricultura ya hacíamos arte. Sí. Y eso es lo que hay devolverle porque nadie nadie en el mundo puede vivir sin arte. Entonces cada vez que yo escucho que hay gente, hay niños que no conocen el teatro en Arequipa, en Pueblo en Tacna, para mí suena como hay niños que no pueden ir al colegio. Hay niños que no tienen acceso a alimentación. Hay niños que no tienen acceso a educación básica y a salud básica. Entonces, a mí me suena como pedrada en campana. ¿no?
1: Estamos aproximándonos a los 50 minutos probablemente ya de la suma de nuestros dos fragmentos y es nuestra, <risa> nuestra, nuestra, medida. Medida, sí, nuestra medida, el sentido de la medida. Eh, te pido algunas eh, respuestas rápidas, algunas sí. preguntas chiquitas sí. sí. y a ver qué ocurre. Eh, la primera palabra que se te viene con Hamlet. Justicia, una sola palabra, perfecto. Este, ¿Cuál es el, la, la máscara que más te... Ha... ¿Cuál es el personaje que se te viene a la memoria? Ofelia. Ofelia. Mm, ¿qué, ¿Qué texto de Ofelia?
0: La canción que canta cuando está a punto de morir, una canción de canto, Canta en el río. Ok. ¿Nombre de mujer si tuvieras una hija? Sofía. ¿Por el amor a la sabiduría? Amor sí. ah, ¿Nombre de tu mamá? Eliana. ¿Son cuántos este, hijos? Somos dos. Mi hermano Julio César, gran emperador de Roma. ¿Ya? Le doy una obra de, Ham, de Shakespeare sobre ¿Ya? Julio yo. ¿Y Julio César a qué se dedica? Él está siguiendo los pasos de la abuela, ¿Ya? que fue maestra, al igual que yo. Docente, ¿ya? Sí, entonces es, es una cosa que me llena de orgullo. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta ¿Qué es Si fueras jugador de la selección nacional,
1: ¿en qué puesto deberías jugar? Yo creo que sería mediocentro creativo. Mediocentro creativo. Sí. Ok, medio cerebral, entonces. Sí, me gusta pensar, <risa> me gusta pensar las cosas. Eh, el último pecado de postres es que, que, que te uh. gustaría probar.
0: Yo moriría comiendo helado. ¿Helado? Sí. ¿Dulces, helado. entonces? Amo el helado. No puedo vivir sin comer helado una vez a la semana. Y el plato que si tuvieras que llegar a casa, mamá, por favor. A mi mamá, unos tallerines rojos y los ases espectaculares. ¿Nombre de tu papá? No lo conocí. Ok. ¿Alguna imagen de tu abuelo? El futbolista, él. Tengo una foto que recortó mi abuela del periódico cuando vistió la camiseta de la selección nacional. Ah, mira. Sí, Luis Pantaleón Rodríguez Ramos Alex el Pirinola, jugador de 9 del White Star. Imagen emblemática. ¿Imagen paterna que te haya quedado? Mis tíos. Tuve tres amorosos tíos que me enseñaron mucho en la vida y fueron tres padres para mí. ¿Nombres de mascotas? Tengo tres perros. Ya. Yeah. Ringo Poly York. <ríe> y tienes una moto, ¿cuál es tu preferida? Oh Dios mío, las motos son una pasión. Ahora tengo una Honda CB190, para quien sepa qué son las motos, pero he manejado... ¿Tu primera en todo caso? Cuál? Mi primera moto... Fue una scooter milano parecida a una, estas Lambretta o Vespa, ¿no? Que te la disfruté mucho. El primer beso. El primer beso. No te necesitas no decir el nombre, por favor. Puedo ahí contar que no me acuerdo cuál fue mi primer beso, pero sé cuál fue el último y es con el amor
1: okay. de mi vida. Ok, ok, y ahí ¿no? <risa> 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 Bueno, ha sido un placer, Mauricio, el estar placer contigo. Es y para que regresemos a conversar nuevamente.
0: Espero que sí. producciones presentó De Reservada hey, everybody Let's have some fun
1: You only live but once And when you're dead you're done So let the good times roll Let the good times roll Don't care if you're young or old roll